0: Хорошо. Мы продолжаем серию проповеди уже несколько, уже сегодня третий раз. Мы будем говорить про, на тему финансов, пожертвований, потому что мы сейчас, изучая второе Коринфянам, 8 глава, было две проповеди и сегодня девятая они говорят об этом, об этих принципах и о важности церкви, и ну, как бы, о пожертвованиях. Давайте немного напомним, кто помнит, когда первый раз Алексей три недели назад, если я не ошибаюсь, говорил про 17 принципов. Надеюсь, вы запомнили их, ну, хотя бы несколько из них. Но, слава Богу, у нас есть YouTube, где вы можете всегда пересмотреть, еще раз записать, это здорово. Потом две недели назад он говорил по второй половине восьмой главы, и там очень много было уделено служению да, финансовым, кто принимает участие в нашей церкви. Есть финансовый комитет, и они служат, и о качествах, которые нужны таким людям, и вообще о качествах, которые нам, как верующим, важны и нужны. Сегодня мы будем говорить, 9 глава, будем говорить про щедрость. Я ее назвал, мою проповедь, так, что Бог поощряет щедрость. И мы увидим из этого отрывка, что Бог, он поощряет щедрость. Что такое щедрость? Вы когда им задумывались? Я когда начал готовиться, я такое думал, щедрость, ну вроде я знаю-то, что такое. Но изучая больше, что такое щедрость, смотря разные словари, переводы, Несколько набор слов, которые мне помогли больше понять это слово. Щедрость – это благословение, благодеяние. Щедрость – это подарок, пожертвование, доброта, милосердие. Щедрость – это похвала, гостеприимство, искренность, радушие сердечная. Щедрость – это ласковое отношение, соединенное с гостеприимством и с готовностью помочь или оказать услугу. Когда я выписал все эти слова, ну ты нас понимаешь, насколько объемное слово – это щедрость. И о нем мы сегодня будем говорить, потому что в нашем отрывке Павел несколько раз упоминает об этом. Щедрость – это черта характера или добродетель, которая должна проявляться или может проявляться в разных сферах нашей жизни. Будь то наша семья, да, отношения с детьми, с, с родителями, я не знаю, с женой. Там мы можем проявлять щедрость. В нашей дружбе с другими людьми мы можем проявлять это качество как щедрость в нашем гостеприимстве. Я всегда вспоминаю мою опашку, да, бабушку, которая уже ушла, но я всегда вспоминаю ее щедрость, потому что когда к нам гости приходили, она всегда ставила все самое лучшее. Мы, может быть, среди недели не видели ничего, но откуда-то она находила. И когда гости были, перечай... Мы такие удивились, а, а Пашка, где все это было? Да? Ну, мы знали, где было. Мы иногда брали. Да? Но ее щедрость, потому что для гостей, да? то есть в нашей культуре тоже гости, это как гость от Бога. Да? Мы часто можем даже отдать все. Но иногда это бывает из других мотивов. Да? Может быть, чтобы не было нам стыдно перед другими. Но если этот мотив... Наоборот, искренне это щедрость, да, и как бы желание послужить, Бог этот мотив любит, да, Он благословляет. Поэтому в гостеприимстве это тоже важно. В благотворительности, да, когда мы делаем добро, и Алексей уже говорил про благотворительность, раскрывал это слово, мы можем быть щедрыми в этом, в общении с людьми, то есть даже щедрыми уделяя время и давая общение да, в нашем общении с другими людьми. В финансах, в наших добровольных пожертвованиях в церковь. Во всех этих сферах и не только мы можем быть щедрыми. И нам нужно развивать это качество. И я вас ободрю, что это качество, оно не все люди с ним рождаются, но его можно... Натренировать, его можно улучшить, да, потому что у нас есть пример в Писании, у нас есть пример в нашей церкви других людей. Для кого-то это дар, написано, да, что щедрость может быть как дар или дар даяния, кто-то ему легко это делать, но для нас всех это доступно. И давайте будем развивать его. Но сегодня в нашем отрывке мы конкретно посмотрим щедрость в рамках добровольных пожертвований, да, в рамках того, что говорит отрывок, касаемо финансов наших. Давайте откроем с вами отрывок, 2 Коринфянам, 9 глава у нас. Можете открыть ваши Библии. Первые, ну, мы все 15 стихов прочитаем, давайте. А потом каждый стих по отдельности мы посмотрим, что он поглубже, что он говорит. Девятая глава, вторая Коринфянам. Павел говорит, для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя, приготовлена еще с прошедшего года. И ревность ваша поощрила многих. Братьев же я послал для того, чтобы хвала о вас не оказалась тщетною в всем случае, чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. И чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю «вы», похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, Правда его пребывает в век. Дающий же сеющему в хлеб, в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми. Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за Его неизреченный дар. Аминь. Такой вот отрывок интересный. Многие вещи мы уже коснулись в, предыдущих, в предыдущей главе, 8 стих, но сегодня мы давайте посмотрим каждый стих по отдельности и что он говорит. Несколько пунктов я для себя выписал, с которыми хотел бы поделиться с вами. Первое – во втором стихе мы читаем, что ревность ваша поощрила многих. Во втором стихе написано. Наша щедрость вдохновляет других жертвовать с радостью и усердием. Интересная вот фраза, которая звучит да так. Ревность ваша поощрила многих. Павел, обращаясь к Каринской церкви, говорит, ваше желание или вот ваша... Желание пожертвовать, да, или ваша щедрость, описано, ваша ревность поощрила многих, то есть вдохновила многих, да, она была как для них мотивацией или ободрением. Какой пример мы можем здесь для нас сделать? Во-первых, делитесь и ободрайте других через ваши истории щедрости. Интересно, что мы, конечно, в нашей культуре не всегда привыкли говорить об этом, но в скромной манере да, перед Господом нам важно говорить об этом с другими. Жить такой жизнью. Если другие будут видеть это, это будет ободрением для них. Это очень важно. Говорите об этом со своими детьми. Uh, тоже интересная вещь для себя сделал. Как это может моя щедрость или то, что я делаю в сфере uh, финансов, да, или как я ими распоряжаюсь, как это может обудрить моих детей. Uh, раньше я вот помню, когда мы жертвовали, мы обычно приносили в церковь, и наличкой да, было. Сейчас уже век... Когда карточки, каспи и так далее, мы очень редко, или даже если вы планируете вашу пожертвование, вы даете это онлайн. И часто я заметил один раз, что мои дети не видят этого. Да, они не видят того, как я жертвую. Мы потом сознательно мы начали говорить с ними о том, что мы хотим жертвовать. Почему мы это делаем? для чего, что Писание об этом говорит. Но если мы не говорим об этом или не показываем, то откуда они научатся этому? Это касается и других сфер. Когда мы читаем Библию, я как-то делился, что я часто читал Библию в телефоне, потому что доступно, удобно. И мои дети, я когда спрашивал, «Вы видите, как папа читает Библию?» Они говорили, «Нет». Я говорю, а почему? Ну, мы видим, что ты в телефоне сидишь. Да? Ну, то есть важно разговаривать с детьми и показывать им. И после этого я больше начал тоже стандартную Библию использовать, чтобы они хоть видели, да? для них, не для себя, но для них и разговаривать об этом с ними. То же самое в финансах. Ревность ваша пусть будет поощрением для многих. Для ваших друзей в церкви, в семье. Аминь. Хорошо, дальше. Готовьтесь заранее и планируйте свое, свое материальное служение. Мы уже об этом немного коснулись, но если мы смотрим третий стих, когда он говорит, как вы говори, как я и говорил, были приготовлены. Да? Давайте прочитаем третий 3-4. Братьев же послал для того, чтобы похвала моя вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. Чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы. И не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. И этот важный принцип для нас тоже. Нам нужно готовить заранее к тому, что мы хотим жертвовать. И какие практические вещи мы можем здесь сделать? Во-первых, если у вас нет личного бюджета и вы не ведете учет своих личных финансов, вам нужно навести в нем порядок, то есть личный бюджет. Да? И мы иногда даже в церкви проводили такие как семинары, как мы можем мудро распоряжаться финансами, но это важно, иметь личный бю бюджет. Организуйте ваши фи финансы. Имейте бюджет, но самое важное, живите согласно бюджету. Да? Если вы не знали, наша церковь Шанрак, у нас тоже есть бюджет. И мы, по Божьей милости, стараемся жить согласно этого бюджета. То есть мы планируем на год какие служение мы хотим поддерживать, какие у нас будут траты, примерно доверяем, какие будут приходы, да, для того, чтобы быть мудрыми в этом. Но также и в нашей личности. Если вы не планируете, то скорее всего, как Алексей говорил в предыдущих, вы будете, придете, а время вот, корзинка идет, залезу в карман, а у меня нет наличности, да, там, или побежу там Побегу в Каспе а, или через терминал платить. Но если вы заранее подготовились, вам самим будет это и комфортно, и понятно, и вы будет и правильно, так и нужно делать. Нужно заранее готовиться. Живите по средствам тоже. А, даже наш образ жизни или как мы распоряжаемся финансами, если мы живем не по средствам. Это будет не благословением. даже если вы даете десятину, но живете не по средствам, берете кредиты, э, у вас много долгов, которые вы не… Рас, ну, не зак... То есть это важно наладить и привести в порядок вашу жизнь да, и жить по средствам, потому что Бог хочет, чтобы у вас была возможность жертвовать и делать это щедро. Аминь. Да. Если кто-то, может быть, хочет, но не знает как, подойдите. Я уверен, что в нашей церкви есть люди, которые уже проходили это. Или они знают, или у них есть дар даже в том, как распоряжаться личными финансами. Они могут подсказать, помочь, учить. И это может быть даже бесплатно, потому что многие за это берут деньги, чтобы научить других да, этому. Слава Богу. Но тоже важно, согласуйте ваш бюджет с Богом. Молитесь об этом, молитесь о том, сколько вы хотите жертвовать. Мы знаем, что есть минимум да, в Писании, это 10%, но, может быть, Бог побуждает вас больше. Об этом молитесь, спрашивайте, Господь, как я могу еще более мудрее распоряжаться финансами. Хорошо, пойдем, пойдемте дальше. Следующий. А, вот наша материальная жертва – это благословение. Если мы считаем а, пятый стих, благословение ваше было готово как благословение, а не побор. Да? Он говорит об этом. То есть на пожертвование наши они могут быть благословением. И они должны быть благословением прежде всего. А, ну давайте посмотрим, а, как они могут быть благословением. А, когда мы, у нас порядок в финансах, когда у нас нет долгов, когда мы живем и у нас есть возможность давать а, и помогать другим, да, жертвовать церковь, это благословение, потому что Бог через это прославляется. Это очень важно. И тоже вот нам важно соблюдать наши обязательства перед Богом и перед людьми тоже. Это очень важно. Смотрите, у нас даже вот, Недавно пример был, что мы хотим, да, все мы молились за нашу церковь, за это здание, я помню, многие посвятились. Мы хотим новое, новую церковь открыть на Левом берегу, если Господь позволит. И мы делали карточки обещаний. Я вас ободряю, чтобы вы продолжали об этом молиться. Да, если вы делали карточку обещаний, Просите Бога, как вы можете его сделать и когда. да. То есть это очень важно, прежде всего для вас. И это будет благословение для каждого из нас. Нам важно а, в этом, чтобы это не было как побор, а было как благословение. Аминь. Потому что это все добровольно, и это все через что мы хотим, чтобы Бог прославился. Хорошо, дальше давайте посмотрим знаменитые стихи «Принципы щедрой жертвенности». Здесь написано в шестом восьмом стихе, мы часто его цитируем, вы слышали, да? «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением». Ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Павел тут говорит, да, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Первый принцип, да, сеешь... Скупо-скупо пожнешь, щедро-щедро пожнешь. Но есть опасность эти стихи толковать нам а, в, только в материальном а, ключе. Да? То есть если я дал а, щедро там, а, десятину, значит каким-то образом мне эти деньги вернутся в два раза больше. Но я по-другому понимаю стихи, и я уверен, что Бог имел в виду... А, что мы, давая щедро, мы будем пожинать щедро и не обязательно материальные вещи. Мы будем видеть плоды умножения церкви, мы будем видеть плоды, когда новые люди будут приходить ко Христу и много пожнем плода духовного, да, потому что если мы будем только думать о материальном или э, трактовать этот стих, что если я даю много пожертвований, значит, каким-то образом Бог мне а, мою зарплату повысит или еще что-то. Иногда, я уверен, может работать, но это не зависит от этого. Если бы это было так, то значит, я бы мог манипулировать Богом. Да? Это как ему взаймы давать. Но на самом деле а, думайте о том, что ваша щедрость будет приносить щедрые плоды в духовной сфере в нашей церкви, в жизни людей. Это очень важно. Хорошо, второй тут принцип. Уделяй в этом в этих отрывках. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением. Доброходно дающего любит Бог. То есть важно нам давать... Бог смотрит на наше сердце, на мотив с каким сердцем мы даем. И я уверен, он как отец, если вы родителями являетесь, вы можете это видеть у своих детей. Если, например, вы видите, там, он ушел, уходит, и вы говорите, скажи спасибо. Он там говорит, спасибо. Но бывает, никогда когда он поел, сам говорит, папа, мама, спасибо, мы ему не говорили, он это делает добровольно, да? он делает это э, как бы естественным образом, э, либо какое-то другое дело, ты не заставлял его убираться в комнате, но он убрался. И всегда такое действие намного приятнее, чем когда э, мы говорим и происходит плод. Я думаю, также и Бог смотрит на нас. Если мы даем доброохотно, мы делаем с полным пониманием, да. Писание говорит, доброходно дающего любит Бог. И нам важно иметь правильное расположение нашего сердца. Если вы даете, и потом вы жалеете о том, что вы дали, у вас есть вот это, это уже не благословение, потому что вы теряете мир, да. Поэтому важно молиться и давать с радостью, да, и когда мы понимаем полную картину, как наше пожертвование или а, даяние может быть благословением, мы радуемся, потому что а, мы видим всю эту картину, да, что Бог благословляет дальше других. Хорошо. А Бог, же последний в этом отрывке, а, в этих стихах точнее, «Бог же силен обогодит вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог может, Бог силен. Бог может, и я уверен, что Он каждому, Он знает каждого лично, Он может обогатить нас, то есть дать нам возможность обеспечить все наши нужды, которые у нас есть но даже больше, чтобы у нас была возможность делиться с другими, быть благословением для других, потому что это важно. И Бог силен обогатить нас всякой благодатью, то есть благодать, то, что мы не заслуживаем. И это, эти стихи меня, по крайней мере, ободряют к пониманию, что Бог имеет все, и Он есть Бог. И он дает по благодати, он не дает, потому что я заслужил, или он не дает нам в распоряжение финансы по какой-то причине, но он дает это по благодати, и он хочет, чтобы мы мудро и щедро распоряжались этими ресурсами, которые он нам дает чтобы мы делали это с довольством и на всякое доброе дело, что немаловажно. Хорошо, пойдемте дальше. Следующий пункт. Наша щедрость и материальная жертва производят благодарение Богу. Меня очень ободрило, вот если мы читаем 11 стих, там написано, так, чтобы всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Как это работает? Как это наша щедрость производит благодарение Богу? Ну, могу несколько примеров, о которых ну, я думал. Когда я жертвую в церковь деньги, да, я понимаю о том, что эти финансы пойдут у нас есть бюджет церкви, да, у нас есть бюджет. У нас есть разные служения в церкви. И слава Богу, и у нас также есть нужда, поэтому записывать, кто хочет служить, у нас есть возможность служить, да, такая небольшая реклама в этом. Но эти служения, допустим, возьмем служение милосердия. Когда они помогают семьям, которые нуждаются или живут в нужде, они их, им покупают продукты, я не знаю, может быть, помогают с домом, еще с чем-то, может быть, еще какие-то способы, как они могут от церкви помочь. Я уверен, что они, получая, да, ну, по крайней мере, когда они получат это благословение, они будут прославлять Бога. Бог через это прославляется. Видите, да, цепочку? Я даю, я, может быть, даже об этом не думаю, но Бог использует эти цели. И когда они доходят до конечного потребителя, так скажем, да, он прославляет Бога, благословляет Бога, благодарит Бога. То же самое из личной жизни. Я помню, когда мы только первую нашу квартиру покупали, Бог благословил нас через наших братьев и сестер, от которых вообще мы не ожидали, но некоторые очень нас щедро благословили финансами, чтобы мы им помогли. Да? И это была такая благодарность Богу, что даже до сих пор я вспоминаю это. И эта благодарность, она не осталась тщетным, потому что она производит во мне желание быть благословением для других. То есть это не останавливается на нас, это происходит. И так Бог еще больше прославляется. Это очень важно. То есть наша щедрость и материальная жертва производят благодарение Богу. И таких примеров можно много произнести. Я уверен, что вы сами благодарили Бога, когда кто-то к вам оказывал щедрость, и будь то в финансах или в других сферах жизни. Бог прославляется. Это здорово. Поэтому в следующий раз, когда будете жертвовать или планировать, помните, что э, в итоге и молитесь, чтобы Бог прославлялся и будет благодарность Богу. Это здорово. Да. Хорошо. Э, дальше мы давайте посмотрим 13 стих. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедующему вами Евангелию Христова за искреннее общение с ними и со всеми. Наша щедрость открывает сердца для Евангелия. Наша щедрость, она открывает сердца для Евангелия. Как, что я имею в виду вот, э, с этим утверждением? Люди видят нашу щедрую жертвенность, доброту, которая невозможна без Христа. Если у нас нет Христа, скорее всего, мы не будем, то есть и мотив нашей жертвенности будет другой. Потому что Христос первый проявил ко всем нам свою щедрость и благодать. Он заплатил очень дорого для того, чтобы мы были свободны и спасены от погибели. Его мотивом, его большой щедрости является любовь. И об этом Писание много нам говорит. К своей, а Любовь именно к нам, да, к людям, к своему творению. И когда мы обращаемся к Богу с верой в сердце, через молитву, просим Его простить нас и принять нас, Бог отвечает на нашу молитву, изменяет наши жизни. Через веру в Иисуса Христа, только в Него, мы примиряемся со Всевышним. Получаем прощение всех грехов. Получаем дар вечной жизни. И Бог производит свой духовный рост в каждом из нас. И щедрое сердце – один из плодов нашего духовного роста. Это важно понимать, что щедрость открывает сердца для Евангелия. Опять-таки, на примере, как это происходит, если вы упражняетесь щедрости, я, я уверен, что и делаете это искренне, люди будут замечать это, будь то верующие христиане или те, кто не верит, ваши коллеги на работе, родственники, люди будут видеть это они будут видеть вашу щедрость, и наверняка у них будут возникать вопросы. Да, почему э, ты такой щедрый? Ну или как, почему ты это сделал? В чем твой мотив? Некоторые могут будут думать, а ты можешь из корысти это сделать. В чем твой подвох? Где там мотив? Но на самом деле это возможность нам сказать, это не я, это Бог. Да? Почему? Потому что когда мы э, направляем их к Иисусу и говорим, что я всего лишь подражаю Христу, потому что я прощенный грешник. Я знаю, как много мне простилось, и я хочу быть э, в этом тоже щедрый. И это касается разных сфер, и материальная наша жизнь не исключение. Поэтому наша щедрость открывает сердца для Евангелия. Но Пол, дела быть щедрым, важно открывать рот и говорить об этом, да, то есть, когда это настанет момент, вас спросят, расскажите Евангелие, скажите, почему вы такие, да, почему, как Бог вас побуждает, расскажите о щедрости Бога, потому что мы с вами дорогой ценой куплены, за нас Иисус заплатил дорогую цену, и если мы даем имена Богу да, разные, наверное, щедрый будет одно из его имен. Это и есть так. Он щедрый Бог. Нету щедрее его в этом мире. да. Аминь. Поэтому помните, щедрость открывает сердца для Евангелия. Будьте щедрыми для этого. И в завершение хотел бы Помолиться за нас, вот, в нашей, за нашу церковь, за каждого из нас, меня включая в эту молитву тоже. 12-15 стихи, я буду молиться этими стихами за каждого из нас. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты щедрый Бог, и то, что Ты, Иисус, умер за... За каждого из нас Ты щедро э, все отдал, отдал всего самого себя, Господь, чтобы мы были спасены. И я хочу молиться за нашу церковь Шанрак, за каждого брата и каждую сестру этими стихами и списаниями, чтобы их служение не только помогало нуждам святы, святых, но и вызывала большую и большую благодарность Богу, чтобы они видели, насколько Ты прославляешься через то, что они послушны Тебе. И видя это служение, милосердие, люди бы славили Тебя, Бог. Потому что брат или сестра, они верны радостной вести Христа, которую они исповедуют. И пусть они делятся со всеми тем, что имеют сами, Господь, будут щедрыми в этом. Я молюсь, чтобы люди тянулись в церковь, приходили, Господь, спрашивали. И особенно они приходили к Тебе, Господь, через это, потому что увидели бы и ощутили в своей жизни, благодать Твою, которую Ты дал через Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Твой неописуемый дар, Господь. Благослови каждого из нас, чтобы мы подражали Тебе и развивали в себе щедрое сердце. Во имя Твое, Иисус, молимся. Аминь. Аминь. И каждую неделю мы Собираемся здесь тоже прославлять Бога и приходим к этому столу.